0: 43. kapitel i 5 Uger i Ballon. Dette er en librivox Er Alle librivox indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde som frivillig, besøg LibriVox.org 5 Uger i Ballon af sygelværen. Denne indlæsning er af Kristoffer Hunsdal. 43. kapitel. Talibærerne. Forfølgelsen. Et øget land. Victoria synker. Den sidste provision. Bøseskud. Vinden frisker op. Floden Senegal. Vandfaldene. Overfloden. Hvis vi ikke havde været så forsigtige i går aftes at forminske ballonens tyngde, sagde doktoren, ville vi nu have været redningsløst fortabt. Der ser man, hvor godt det er at gøre ting i rette tid, faldt Joe ind. Derved frelser man sig. Og intet kan være naturligere end det. Vi er endnu ikke uden for alt fare, svarede Ferguson. Hvad er det, da du befrygter, budte Dick? Victoria kan ikke dale uden din tilladelse. Og hvis den virkelig skulle dale? Hvis den skulle dale, Dick. Se der, svarede Ferguson. De havde nyligt lavet skoven bag sig, og kunne nu se omtrent 30 ryttere klædt i hvide benklæder og flagrende burnusser. Nogle bevæbnet med lanser, andre med lange musketter. På deres fnysende heste fulgte de i kort galop Victoria, der dreves fremad med jævn hurtighed. Ved synet af de rejsende udstødte de vilde råb og svang deres våben. Vrede og trusler stod og læse i deres mørkebrune ansigter. De satte uden besvær over de lave forhøjninger, og de kun lidede stejle skranter, der fører ned til Senegal. Det er virkelig dem, sagde doktoren. Det er virkelig Al-Hajis vilde marbutter. Jeg ville hellere være midt i skoven mellem en flok vilde dyr, end falde i disse banditers hænder. De ser ikke just blidt ud, sagde Kennedy, og det er kraftige kale. Heldigvis kan de fyre ikke flyve, bemærkede Joe, og det er altid en god ting. Se blot, sagde Ferguson, disse byer i ruiner. Disse opbrændte hytter, det er deres værk. Hvor landet før var frugtbart og opdyrket. Har de skabt en ørken? Det er godt, de ikke når os, sagde Kennedy. Og hvis det lykkes os at lægge floden mellem dem og os, vi vil være i sikkerhed. Ganske rigtigt, Dick. Men så må vi ikke dale, svarede doktoren og kastede et blik på barometeret. I et hvert tilfælde, tilføjede Kennedy, skader det ikke, at vi har vores våben i orden. Nej, det kan ganske vist ikke skade, her Dick. Vi kan være glade over, at vi ikke kastede dem fra os på vejen. Jeg håber aldrig, jeg skulle behøve at skille mig ved min karabin, udbrød jægeren. Kennedy lavede den med største nøjagtighed. Han havde endnu kugler og krudt tilbage i tilstrækkelig mængde. I hvilken højde befinder vi os nu? spurgte han Ferguson. Omtrent ottende hundrede fod oppe, men ikke længere i stand til at søge gunstig og vinde, ved at stige eller dale. Vi er fuldstændig prisgivende ballongen. Det er kedeligt, vedblev Kennedy. Vinden er temmelig svag. Hvis vi havde truffet på en orkan, som for nogle dage siden, ville disse banditter for længe siden have været os ud af syne. De kale følger os stadig i kort galop, sagde Joe. Hvis vi var inden for skudvide, sagde jægeren, ville det mormere kaste den ene efter den anden af sadlen. Vi ville i så fald også være udsatte for deres skud, svarede Ferguson, og hvor Victoria ville frembyde et alt for let mål for kulerne fra deres lange musketter. Jeg overlader til dig selv at dømme om, hvorledes vores stilling ville være, hvis de skød ballongen i to. Marabutterne fortsatte deres forfølgelse hele formiddagen. Ved det lag klokken 11, hvor luftskiberen ikke nåede 15 engelske mil længere mod vest. Doktoren lagde mærke til de mindste skyer i horisonten, til han frygtede stadig en forandring i vinden. Hvorledes skulle det gå, hvis han blev drevet tilbage mod nigeren. Han så desuden, at ballongen viste en kendelig tilbøjled til at dale. Efter afrejsen var den allerede sunket mere end 300 fod, og til Senegal havde man endnu omtrent 12 engelske mil. Med den ubetydelige fart ballonen nu havde, måtte man således beregne yderligere tre timers rejse. I dette øjeblik tiltrak et skrig, så doktorens opmærksomhed. Marbuterne var i stærk bevægelse og piskede på deres heste. Doktoren så på barometeret og fandt grund til de hyl, som blev udstødt dernede. Daler, vi spurgte Kennedy. Ja, svarede doktoren. Så for en ulykke, tænkte Joe. Et kvarter efter var gondolen ikke mere end halvanden hundrede fod over jorden. Men vinden var nu blevet en hel del stærkere. Marbutterne jo fremad på deres heste, og musketsalver rystede snart luften. Det er for langt holdt dum, Marianne, råbte Joe. Jeg synes forresten nok, her kunne det være en grund til at holde de fyre i tilbørlig afstand. Han sigtede på en af de nærmeste ryttere og skød. Hans ledsager stansede, og Victoria forøgede den afstand, som skilte dem fra dem. De er forsigtige, sagde Kennedy. Fordi de tror sig sikre på at få fat i os, svarede doktoren, og det vil også lykkes dem, når vi falder ned. Vi må altså nødvendigvis stige. Men hvad skal jeg kaste ud, spurgte Joe. Alt var der er tilbage af er forrådet. Det er altid hen ved 30 pund, vi der befri os for. Se så her, sagde Joe og adlyd sin herres befaling. Gondolen, der næsten rørte ved jorden, hævede sig af der under marbutternes hyl. Men en halv time senere dalede Victoria hurtigt igen, og gassen strømmede ud gennem tøjets porer. Snart strøg gondolen langs med jorden, og El-Hajis' styrtede frem imod dem. Men som det så ofte hender under lignende omstændigheder, Victoria havde næppe berørt jorden, før den der hævede som et spring, for igen at dale ned et godt stykke længere borte. Vi skal da således ikke undslippe dem, sagde Kennedy forbitret. Kast vores reserveforråd og cognac ud, Joe, råbte doktoren. Vore instrumenter, alt hvad der vejer det mindste, end også vores sidste anker, det er aldeles nødvendigt. Joe rykkede barometret og termometeret løst, men alt dette udgiver kun en ubetydelighed, og ballonen som hævede sig et øjeblik, Sang snart Atter til jorden. Marbutterne fløj frem i deres spor, og var snart ikke mere end 200 skridt fra dem. Kast de to geværer bort, råbte doktoren. Ikke før jeg i det mindste har skudt dem af, svarede jægeren. Fire skud efter hinanden traf rytterskaren, og fire marbutter faldt under vondens vanvittige skrig. Victoria hævede sig Atter og gjorde uophørligt store spring, ligesom en umodelig elastisk bold, der springer tilbage fra jorden. Det var et besønderligt syn at se disse ulykkelige væsener, der med deres kæmpe skridt søgte at flygte bort. Ligesom Antaeus syntes at genvinde ny kraft, hver gang de nåede jorden. Men også dette måtte få en ende. Det var nær ved middag. Victoria afmattedes og blev tommere og længere. Himlen forlader os, sagde Kennedy. Vi falder ned. Joe svarede ikke, men betragtede sin herre. Nej, sagde denne. Vi har endnu mere end 1500 hundrede pund at kaste ud. Og hvad er da det, spurgte Kennedy, der et øjeblik var nær ved at tro, at hans ven var blevet vanvittig. Gondolen svarede doktoren, vi kan holde os fast i nettet og på den måde nå jorden. Hurtigt, hurtigt. Og disse dristige mænd nølede ikke med at forsøge dette sidste redningsmiddel. De klamrede sig til nettet, som doktoren havde sagt. Joe holdt sig fast med den ene hånd og afskar med den anden togne til gondolen. Der faldt i det samme øjeblik, som ballonen var i færd med for bestandigt at blive liggende på jorden. Hurra! Hurra! råbte han, da ballonen nu igen steg 300 fod op i luften. Marbutterne sporede deres heste, der satte afsted i strakt galop. Men Victoria støttede på en friskere vind, fik forspring og svævede hurtigt hen imod det højde drag, der begrænsede horisonten mod vest. Dette var meget gunstigt for de rejsende, som kunne komme over dette højde drag, mens Al-Hajis bande nødsades til at lægge vejen mod nord for at omgå denne sidste hindring. De tre venner holdt sig fast ved nettet, som det var lykkedes dem at få sammen under sig. Da de var kommet over højtedraget udbrød doktoren pludselig. Floden, floden Senegal, mine venner. Ti engelske mil foran dem strømmede virkelig flodens brede vandmasse. Den modsatte bred var lav og frugtbar, og viste dem steder nok, hvor de sikkert kunne dale ned. Et kvarter nu sagde Ferguson, og vi er frelste. Men det skulle ikke gå således. Den tomme ballon faldt lidt efter lidt ned på den forplantevækst næsten blottede jord. Victoria stødte flere gange mod jorden og hævede sig af der. Men springene formindskede stadig i højde og længde, og ved det sidste greb den med den øverste del af nettet, faldt i de høje grene på et baobabtræ. Det eneste, som fandtes midt i denne yde egen. Det er forbi sagde jægeren. Og kun 300 skridt fra floden, sagde Joe. De ulykkelige stenet på jorden, og doktoren førte sine to rejsekammerater hen imod Senegal. På dette sted hørtes et langtrukket drøn, og da doktoren nåede til bredden, så han, at de befandt sig ved Guinea-faldene. Ikke en båd fandtes på bredden, ikke et levende væsen kunne man opdage. I en bredd af 2000 fod, Styrtede Senegal sig under en øer døvende brusen ned fra en højde af halvanden hundrede fod. Den flød fra øst til vest, og klipperne, som lukkede dens løb, strakte sig fra nord til syd. Midt i faldet hævede sig underligt formede klipper, ligesom umodelige antediluvianske dyr, der var forstenet midt i vandmassen. Det syntes fuldstændig umuligt at komme over denne afgrund, Kennedy kunne ikke undertrykke en fortvivlet bevægelse, men Dr. Ferguson udbrød med en røst, der ligesom dirrede af dristighed og kraft. Endnu er ikke alt tabt. Det vidste jeg nok, sagde Joe, med den tillid til sin herre, der aldrig forlod ham. Synet af det tørre græs havde indgivet doktoren en dristig tanke. Det var den eneste udvej til frelse. Han førte hurtigt sine ledsager tilbage til ballonen. Vi har i det mindste endnu en times forspring for disse banditter, sagde han. Lad os ikke spille tiden, mine venner. Hent mig en del af det tørre græs. Jeg behøver mindst 100 pund. Hvor til skal det nytte? Spurgte Kennedy. Jeg har ikke mere gas, og derfor tænker jeg på at gå over floden med varm luft. Bravo, Samuel, udbrød Kennedy. Du er i sandheden usædvanlig mand. Joe og Kennedy tog fat på værket, og snart var en umådelig stak stablet op i nærheden af baubabtræet. Midlertid havde doktoren udvidet ballongens åbning ved at afskære den nederste del. Han sørgede først for at den gas der kunne findes tilbage blev drevet ud gennem ventilen. Hvorved han opstablede en mængde tørt græs under ballonen og tændte ild derpå. Man behøver ikke lang tid for at fylde en ballon med varm luft. 180 grader varme Celsius er tilstrækkeligt til halvvejs og formindske tyngden af den indsluttede luft ved at fortønne den. Victoria begyndte også kendeligt at få sin rående form igen. Græs manglede ikke, og doktoren friskede ilden op, og ballonen voksede med hvert minut. Klokken var da tre kvarter til et. I dette øjeblik sås marabutskaren i en afstand af to engelske mil mod nord. Man hørte allerede deres råb, og hestenes hurtige galopperen. Om 20 minutter er de her, sagde Kennedy. Græs, græs Joe, om to minutter må vi være oppe i luften. Her her, her, her. Victoria var to tredjedele fyldt. Mine venner, lad os hænge os fast i nettet ligesom før, sagde doktoren. Efter ti minutters forløb antydede nogle stød ballonens tilbøjelighed til at hæve sig. Marbutterne nærmede sig, og var nu næppe 500 skridt borte. Hold jer sikkert fast, råbte Ferguson. Hvad du kunne uden frygt, svarede Kennedy. Doktoren støttede med foden yder mere en smule græs ind til ilden. Ballonen, der var blevet fuldstændig udspændt ved dens forøgede varmegrad, svævede opad og berørte bagbaptræets grene. Fremad råbte Joe. En musket salve svarede ham, og en kugle strejfede når og hans skulder. Men i det samme affyrede Kennedy sin karabin og strakte endnu en fjende til jorden. Vanvittige skrig, der ikke kan beskrives, fulgte ballonen, da den fløj bort og steg til næsten 800 fods højde. Den blev grebet af en frisk vind og gjorde foruroligende svingninger, mens den uforfærdede doktor og hans rejsefælder betragtede den afgrund vandfaldene åbnede under deres øjne. De vekslede ikke et ord med hinanden, før de en halsnæs minutter senere, lidt efter lidt, dalede ned mod den anden flodbred. Her stod en gruppe af en halsnæs overraskede og forbavsede mennesker i fransk uniform. Man kan tænke sig deres forundring, da de så denne ballon hæve sig ved flodens højre bred. De var næsten tilbøjelige til at tro, at det var et eller andet himmelsk fænomen, men deres chefer, to marineleutnander, havde i europæiske aviser læst om Dr. Ferguson's dræstige foretagende og begreb straks, hvad der var på fære. Ballongen dalede lidt efter lidt ned med dens uforfærdede rejsende, der stadig holdt sig fast i nettet. Det var endnu tvivlsomt, om den kunne nå land, og derfor styrtede også franskmændene sig ud i floden og modtog de tre englænder i deres arme, i samme øjeblik som Victoria dalede nogle fagne fra den venstre flodbred. Dr. Ferguson, udbredt løjtnanten. Ham selv, svarede doktoren roligt, og hans to venner. Franskmændene førte de rejsende op fra floden, mens den halvt ballon blev grebet af et kraftigt vindpust, og fløj bort som en umådelig boble for sammen med Senegals vand at opslue i Guinea-faldene. Stakkels Victoria, udbred Joe bekymret. Doktoren kunne ikke undertrykke en tåre. Han åbnede sine arme og de to venner kastede sig stærkt bevæget i hans fag. Slut på 43. kapitel. 44. kapitel. Slutning. Protokollen. Fort Medina. Vasilik. St. Louis. Den engelske fregat. Tilbagekomst til London. Den ekspedition, der befandt sig på floden Senegalsbred, var blevet udsendt af guvernøren. Den bestod af to officerer, Dufres, løjtnant ved marinerne, Rodamel, Fenrik, en og syv soldater. I to dage havde de været beskæftiget med at opsøge den gunstigste plads for en eventuel fremskudt post ved Guinea, da de blev vidner til Dr. Fergusons ankomst. Man kan let danne sig en forestilling om de lykkeønskninger og omfavnelser, der blev de tre luftskibere til del. Franskmændene der selv havde haft lejlighed til at overbevise sig om det dristige foretagendes afslutning, blev Samuel Fergusons naturlige vidner. Doktoren forlangte også først og fremst, at de officielt skulle bevidne hans ankomst til Guinea-faldene. De værre dem vil ikke ved at undertegne protokollen, spurgte han løjtnant de Frais. Jeg står til deres tjeneste, svarede denne. Englænderne førtes til en provisorisk oprettet station ved flodbredden, hvor de fandt den omhyggeligste pleje og proviant i overflod. Vi undertegnede erklærer, at vi i dag har set Dr. Ferguson og hans to ledsagere Richard Kennedy og Joseph Wilson kommer hortil, det sig fast i nettet af en ballon, der dalede ned nogle skridt fra os i selve floden, drevet bort med strømmen og sank i Guinea-faldene. Som beviser på, har vi til yderligere sikkerhed i overværelse af de nævnte personer, og sammen med dem undertegnet denne protokol ved Guinea-faldene den 24. maj. 1862, Samuel Ferguson, Richard Kennedy, Joseph Wilson, Dufres, løjtnant ved marinerne, Rodamel, Fenrik, Dessau, Chagant, Flippot, Pellichet, Loros, Rascanier Guilon, Lebel, Soldater. Her ender Dr. Fergusons og hans modige for forunderlige rejse, der er bekræftet af uigendrivelige vidnesbyrd. De befandt sig nu i blandt venner, mellem mindre fjertligsindede stammer, der ofte står i forbindelse med de franske nybygder. De var kommet til Senegal lørdag den 24. maj, og den 27. i samme måned nåede de Fort Medina, der ligger noget længere nordpå ved floden. Der modtog de franske officerer dem med åbne arme, og med al den gæstfrihed, som de var i stand til at udvise. Doktoren og hans ledsagere kunne næsten lige straks gå ombord på den lille damper Vasilik der gik ned af Senegal lige til flodens munning. 14 dage efter, den 10. juni, kom de til St. Louis, hvor Guvernøren modtog dem på en yderst forekommende måde, og de blev nu i stand til fuldstændig at forvente de sidste anstrengelser. Joe sagde til hvem, der ville høre på ham. Det var i det hele taget en temmelig ensformig rejse, og den, der sætter pris på at opleve noget spændende, vil jeg ikke råde til at foretage en lignende. Det vil til slutning blive lovligt trættende, hvis vi ikke havde haft hændelserne ved chat og Senegal, tror jeg sandelig, vi ville være døde af kedsomhed. En engelsk fregat lå til at afgå, og de tre luftskibere gik ombord. Den 25. juni ankom de til Portmouth, og dagen efter til London. Vi har ikke i og at den modtagelse, de fik i det kongelige geografiske selskab, eller den nysgerrighed, hvorfor de blev genstand. Kennedy rejste straks hjem til Edinburgh med sin mærkværdige karabin. Han måtte skynde sig at berolige i sin gamle husholderske. Dr. Ferguson og hans tro Joe vedblev ved at være, som vi har lært dem at kende. Men alligevel var der foregået en stor forandring i deres forhold til hinanden. De var ikke længere herrer og tjener, men venner. Alle Europas aviser udtømte sig i begejstring over disse gave opdagelsesrejsende, og at Daily Telegraph trykkede sit oplag på 377.000 eksemplarer den dag, da den meddelte et uddrag af rejseberetningen. Doktoren afgav ved det kongelige geografiske selskabs almindelige sammenkomst beretning om sin tur og modtog til sig selv og sine to ledsagere den guldmedalje, der var bestemt til belønning for den mærkeligste opdagelsesrejse i året 1862. Slut på 44. kapitel og slut på 5 uger i ballon af sjølværen. Denne indlæsning er Christoffer Hunsdal. lydbog.com